0: Estamos aí para mais um os Kitcast nessa sexta-feira e hoje o tema é o que torna algumas equipes extraordinárias. E hoje eu estou aqui com o Caio, beleza, Caio? Opa, tudo bom pessoal? Tudo jóia? Alberto! E aí, Matheus, tudo bom? Beleza, estamos nós três aqui para conversar um pouquinho sobre o que faz de algumas equipes. O que faz algumas equipes serem especiais. E a bola na fogueira já vai começar direto com o Alberto. <risos> Segura aí. Alberto, uma equipe extraordinária que você tem na sua cabeça aí, que você acha, puta, essa equipe, esse time é fenomenal. Cara, eu acho que a equipe de construção de histórias da Pixar. Nossa, bom, A Pixar, Pixar é... é... Legal, hein? E é ele muito... tava aguardando essa. É. Tava essa aqui. Não, tava palavra, na manga. não, tava na manga. Não, e eu pensei realmente... Legal. Agora.
1: Mas eu fiz o um curso, né, de storytelling da Pix. Mas... Tem aquele curso deles e aí você vê todo o trabalho, a forma que eles se conectam, como cada, cada filme que você vai fazer, é o escritório todo é decorado de acordo com aquele filme, as pessoas Muito se vestem, legal. eles criam a cultura, eles aprendem sobre aquilo, então eles vivem aquela realidade. Legal. Então, é uma equipe, eles têm equipes enxutas assim, bem pequenas mas que fazem um trabalho muito bonito
0: assim, e que realizam grandes obras. Show de bola, legal, cara. Legal. Vamos pensar aí, por que será que esses caras conseguem ter tanto sucesso? Porque pô, os filmes da Pixar, as coisas que eles fazem são, são incríveis. Né? Acho que é inegável aqui. Por que será que dá certo, dá tão certo? Como que eles conseguem fazer com que as coisas funcionem de uma maneira tão redonda? Eu acho
1: que o primeiro é o tamanho da equipe, né? Assim, você tem uma, uma equipe Boa. Que, que ela não é pequena a ponto de não permitir que você ouse algumas coisas e que você faça algumas coisas diferentes, uhum. que você tenha recurso humano mesmo para realizar isso, uhum. mas que ela também não seja grande o suficiente para que as pessoas não consigam se comunicar e que a comunicação não se perca entre elas. assim entendeu? Legal. Então eu acho que esse é um dos pontos que até olhando outras equipes assim você consegue ver, você tem empresas muito grandes mas uhum. são divididas em, em equipes pequenas para que elas consigam se comunicar e que entre elas o trabalho acabe fluindo bastante. É, eu, eu tenho certeza também que uma coisa que certamente
2: influencia no sucesso de uma equipe né, é a definição de metas, né? uma vez que todo mundo está alinhado ali do que precisa fazer, do quanto precisa entregar e do quando precisa entregar, eu acho que as coisas caminham ali para o caminho do sucesso mesmo, né? Se todo mundo está alinhado, tá cumprindo ali com os prazos e com os planos que foram determinados, claro que sempre vai ter um líder por trás disso, tende a dar certo e aqui tudo vai se desenvolvendo da melhor maneira possível
1: quando você pega um time é, é importante sentar e olhar para todo mundo e falar olha tá todo mundo olhando para o mesmo lugar assim, tá todo mundo quando sai de casa e, e senta na mesa para trabalhar tá olhando para a mesma coisa tá vendo a mesma ideia assim está todo mundo indo para o mesmo lugar
0: eu acho que é, o Caio colocou aí essa parte da, da, das metas <risos> e eu acho que esse é um dos pontos mais importantes aí para para uma equipe ser realmente é, diferenciado, eu, hum. acho, eu acho que assim, nenhuma questão de metas de pô, é, a gente aqui é, é vendas e tudo, mas nem tanto uma questão de valor e sabe, metas de vendas assim, mais hum. de objetivo isso, mesmo. É e é, é impossível não falar aqui da, do, do, da equipe da Apolo 11. Que eu acho é, uma da. Eu adoro o negócio de, de, de espaço e da NASA, acompanho sempre, pô, pra mim uma das coisas mais, um dos projetos mais incríveis que já foram feitos no mundo é, é, é o projeto Apolo e o fato deles terem conseguido chegar onde eles chegaram depois que o presidente lá o Kennedy mandou, pô, em 1961, ó nós vamos chegar ainda nessa década a colocar um homem com segurança uhum. na Lua. Porra, era 1961. Em 1969, os caras pisaram na Lua. É. Então foi,
2: foi traçado e foi concluído, né?
0: Em 1960, né? Não tem a tecnologia que nós temos é, hoje. Claro, era, é um, cara, os era um deles Era um negócio a gente... ridículo. É, e os caras... Pô, se hoje a gente falar vão pisar na lua, já não é um projeto simples assim, hoje, imagina né, em 1960. No, com a tecnologia da época. É, né? e essa é uma das equipes mais extraordinárias que, que, que já existiram, né, na hora que a gente vê aqueles documentários... As mulheres que programavam, todos aquele, aqueles protótipos, todos aqueles lançamentos que tiveram. Uhum. É, realmente são pessoas, na hora que você ouve as pessoas falando, dando entrevista, os astronautas de, de como que foi aquela época, todo uhum. mundo fala que trabalhou exaustivamente, dia e noite, de uma forma absurda. Dessa história, só que né? o cara fala com orgulho absurdo. Uhum. Melhor época da vida deles, 10 anos mais incríveis que os caras uhum. já tiveram porque foi colocado um objetivão lá na frente pelo presidente e estava na mão deles conseguir chegar lá e falar, porra, nós fizemos e, e, e conseguiram, então uhum. acho que esse objetivo, uma meta que seja assim bem inspiradora acho que é um dos pontos que movimenta melhor a equipe para chegar num, num resultado é extraordinário mesmo, né?
1: Essa, essa ideia da, da, do objetivo único, né? do objetivo em comum entre uh -huh. todo mundo, sei lá que a gente tem o um pessoal do, do, do sucesso, tem desenvolvedor, tem venda, tem marketing. Mas todo mundo tem a sua, o seu objetivo individual, que é, sei lá, ou trazer visitantes, ou vender mais, ou uhum. desenvolver melhor, todo mundo tem essa meta, mas é, é isso de, de olhar assim, como empresa, o que é que todo mundo quer, né? Uhum. Tem, tem uma anedotazinha que eu já ouvi de várias empresas, originalmente eu ouvi... Falando que era da Ford e tal, não sei ah. nem se é verdadeiro, nem se é real, mas a história é. é... Talvez
0: tenha sido Paulo Coelho. Talvez tenha sido Paulo Coelho, se assim, está é, em todo lugar, aí, de repente. Ah.
1: Então, assim, a. que, que diz que eu, eu conheci como sendo da Ford, né? ah. que o diretor nacional da Ford foi visitar, estava ah. visitando, né? fazendo viagens, visitando as concessionárias, visitando as lojas e tudo. E, e aí tinha uma, mo uma moça lá do, do café e tudo, aí ele perguntou pra ela, mas, mano, o que, que você faz aqui e tal? Ela, não, eu, eu vendo carro. Aí, como assim eu vendo carro? Então, eu tô aqui pra ajudar a vender carro. Quando é. eu olho, o vendedor tá lá, meio suado lá, meio tentando, aí eu vou lá, trago um cafezinho, uma água pro <risos> cliente, já deixa o cliente mais... Então uhum. eu tô aqui pra vender carro. Então, tipo, essa história é usada pra dizer assim, mesma moça do café, Sim. o papel dela é vender carro, Perfeito. sabe? Uhum. Tipo, uhum. tá todo mundo ali alinhado, para fazer aquilo. Super, tipo, alinhado. super alinhado. fazer a mesma coisa, sabe? Ela não tá ali, ah, meu papel aqui é Atendeu entregar telefone, café. Não, não é. Uhum. Ela está entregando café para o cliente pra ajudar que a venda de carro
2: seja maior. E, assim. e nesses dois exemplos que vocês deram, né, pessoal? Tanto a questão da Pixar quanto o Apollo 11 a gente percebe que foram equipes de sucesso né? então por que a Apollo 11 há bastante tempo já, já foi a expedição né? foi em 69, 69. É, e a Pixar também já desenvolve filmes de sucesso há muito tempo então por que eles são lembrados? Né? justamente pelo sucesso que eles alcançaram né? eu trazendo mais a sardinha aqui para o lado do esporte Quando vocês estavam, <risos> é, dando esses exemplos eu pensei também é, na equipe de, de basquete da NBA no Golden State Warriors né? eles estão nesse ano é, pela terceira vez nas finais né? É, da liga de basquete que é a maior liga do mundo é. e era uma equipe até então de pouca expressão dentro da liga né? a gente hum. sempre fala NBA, pensa em Chicago Bulls pensa em Lakers
0: são tal. os dois únicos que eu conheço no caso, <risos> ah, <yeah.
2: risos> e aí eles pela terceira vez já estão na final né? e, e mantém-se uma espinha dorsal do time ali, né, alguns líderes dentro da equipe, inclusive o técnico que já é pelo terceiro ano Legal. vindo ali, mantendo um trabalho então, é, acho que ter uma equipe coesa ali onde todos sabem exatamente aquilo que precisam fazer dentro da quadra, né? no, no, no exemplo do basquete, quem vai defender quem que vai chutar de três, quem que Legal. vai fazer um, um lance livre enfim, é, acho que tanto tendo essa coesão e até um paralelo que a gente consegue, é, se a gente for tirar a característica específica ali de, seja de esporte, de entretenimento ou é, de, do espaço, enfim a gente consegue identificar características nessas equipes que são comuns e elas são aplicadas de maneiras diferentes mas as características elas, elas
1: permanecem ali
0: Mas me diz uma coisa, cara, você que acompanha esportes e, e times e tudo. Quando você pega um caso desse aí, igual do.. No... Golden State.. Golden... Golden State Warriors daí. Isso. É muito craque que tem nesse time. Como é, é o... Como é que é o lance? Normalmente essas equipes que se destacam. É porque hum. os caras metem lá os craques, bota os tops mesmo, uhum. ou aquele negócio, eu, eu não gosto de esporte, mas eu gosto de filme, uhum. de motivação, Igual pega é, time de beisebol. Nunca vi uma partida de beisebol, mas eu adoro todos os filmes de beisebol. Uhum. Um é, cara. que é uma merda o time, aí de repente e entra é trocar, alguém lá, lá e o. Usa time, tudo. É, é um gordinho, um chato, não sei o que é lá, mas de repente no meio do filme os caras puta joga pra caralho, ganha as 10 e viram record, uma inspiração. E viram amiga. uma inspiração. Uhum. E aí a gente vê nesse filme, pô. Os caras são ruins, mas aí eles conseguem se organizar e formar uma, uma puta equipe. Uhum. Isso acontece, cara, na prática mesmo, de você ter uma equipe assim de um monte de gente meio desconhecida, ou meio mais ou menos, que você não dá muita bola e vai na hora que você vê o cara chega lá, é, vira uma equipe top, ou uhum. normalmente, pô, não, realmente você tem ali, você tem que ter uma base de craques, uma base de caras que performam legal, aí você uhum. mistura ali com os mais baratinhos e e aí sim nascer a É, certo? Eu,
2: eu acho assim, no, no começo uh, pode ter essa relação que você descreveu, né? até 4, 5 anos atrás, uh, quando eles chegaram na primeira final, né? porque uh -huh. a gente sabia quem eram os craques do time, mas uh -huh. eles não eram craques, eles eram jogadores medianos e que foram se destacando. Certo. hoje se Mas se você... destacando no próprio time. Sim, exatamente. Hoje, eles assumem um patamar de craques, tá. né? e aí com o passar do tempo, a equipe foi trazendo, foi identificando algumas falhas dentro da, do elenco uhum. e foi trazendo uh, jogadores já renomados tá. para dentro da equipe para complementar tá. a, a, a característica do time. Enfim, hoje a gente pode falar que o time do Golden State aqui que a gente está discutindo, ele tem um título, são titulares que são craques, que certo. são conhecidos e que com certeza para mim é infelicidade, três. porque eu tô torcendo para os Cavs que estão fazendo a final com eles, é, mas eles vão certamente ser campeões esse ano novamente, né? Vai ser a segunda vez em três anos. Entendi. Então, assim, no começo eles poderiam até não ser tão conhecidos, mas esse percurso
1: foi fazendo eles craques que eles são hoje. Brandão. Um exemplo interessante dessa sua pergunta, Matheus. Ah. É, a equipe da Chapecoense aí, que a gente tem como, certo, como um, um exemplo nacional bacana. Assim. Eles um não eram ninguém. Né? <risos> é não! Terminou entre aspas, né? Porque eles até estão indo bem de novo uhum. agora, com a ajuda de outros times tudo. Mas quando a Chapecoense surgiu, eles não eram nada, né? Assim, eles eram um time, e aí eles, com um pouquinho que eles tinham, um time pequeno, uma cidade pequena, com jogadores ali desconhecidos, e só esse trabalho de consistência, de organização. De, de, ah, eles foram subindo, foram subindo, ganharam times grandes, foram subindo. Eles não viraram campeões brasileiros, nem né, nada do tipo. Mas dentro da do cenário que eles estavam, uhum. e, de os resultados que eles conseguiram, são resultados impressionantes e que de um uma é a equipe de sucesso. Assim, em termos de equipe, eles são uma equipe de sucesso. Porque uhum. dentro de tudo que existe ali, isolando, né, o software, tipo, ah, Esquece que existe a série A do Brasileirão ali, todos uhum. os caras estão subindo uhum. da, da série B e tal. Então, assim, você vê que eles têm pouco, eles têm jogadores que não são os grandes nomes, e uh -huh. a maioria, ninguém nem sabe quem é. E, e aí eles, dentro com esse trabalho de consistência, de treinamento, de comunicação, de, de equipe, um bom técnico, um bom preparador, que assim, não é nada extraordinário, uh -huh. mas é aquele trabalho refinado, assim, que você vê que tá funcionando. Então. E é um trabalho de manutenção também, né, já há algum
2: tempo, né, claro, tirando o episódio do, do acidente, mas há algum tempo, para quem acompanha esporte, já vem ouvindo falar dessa equipe sim, e há sim. algum tempo ela tá se mantendo na principal divisão do, do campeonato claro, brasileiro, é claro, né, claro. então
0: é, as coisas não são do dia pra noite né, uhum. acho que uma, uma equipe dessa é, não se constrói do dia pra noite, né, acho que o, o, talvez o grande erro seja puta, eu quero ser o campeão aí você vai lá, pinça lá tenta pinçar os melhores tanto no esporte como em qualquer lugar, pô, eu vou lá e vou procurar os melhores vendedores aqui pro meu time. Aí eu boto e eu, puta, vou formar uma equipe extraordinária agora, porque eu peguei quatro caras que puta, esse ali era o campeão de vendas naquela concessionária, o outro era campeão de vendas na, na, na concorrente, o outro era campeão. Aí eu boto todo mundo aqui e vamos só lá. Eles não vamos fazer uma equipe não. extraordinária. Mas não é isso só.
1: Não, não, se fosse não. só
0: isso, a gente teria... Seria fácil, né? Seria é, só uma questão de grana... Isso, é porque a questão não é verdade, só derramar dinheiro é só no isso. negócio que não. vai fazer acontecer, né? A galera e, tem que se comunicar então, bem, cê, por exemplo.
1: Você pega times grandes aí, times, falando ainda de esporte, pega times gigantes... Os caras vão, jogam grana, pegam os caras fortes. Grande Flamengo, quem que lembra
0: é do Flamengo? Sabe uma área de mundo? Aí, <risos> aí, é. aí é. você, você taca tá é.
1: dinheiro, pega os melhores caras e não vai, sabe? E você tem times com muita grana aí no, no, no Campeonato Brasileiro, no, no mundo. Sim. Tem muita grana, botam grana, fazem tudo. Sim. Mas o, não anda,
0: porque não é só isso. E não é só colocar dinheiro que as coisas andam. Você então... tem que ter uma base, né um objetivo legal, Porra, não, vamos chegar lá. Aí você precisa botar as pessoas... O time de especialistas... Então, igual o cara falou... Pô, cada um saber o que, é que faz no, no teu time... Aqui... Pô, tu faz pré-venda... O que, que é pré-venda? É isso aqui... É você fazer uma qualificação... Entender... Esse é o meu papel... Entregar tal... Você fecha a venda... Qual que é o teu papel? É isso... Marketing... O que, que é? É geralismo... Então, pô... Cada um sabe exatamente... Onde começa e onde termina... O teu trabalho... Depois... Uma comunicação boa... Né... Ter tenho esse time... E um time que pode falar com transparência pro outro o que que tá legal, o que que não tá, né? Sei que a pessoa leve pro pessoal, ah, sem que Eu ela se ouve. mimimi de nada, uhum. mas que a gente consiga realmente ter uma, uma comunicação transparente porque isso aí vai ajeitando uhum. o time, né? Não fica criando picuinha, né? Então, um, e acho que são um ruídos, né? De vez em quando que também, que... né? Ah, não, sempre é, tem. Você
1: tem que... esse choque é até bom, assim. Você é, tem um choque é... extra aí os dois... Param, pensam um pouquinho não beleza vamos lá Sim. e aí se recupera superando alguma dificuldade aí ficando até mais unido às vezes se entendem melhor Sim. você já sabe como o cara funciona o que, que dói nele aí você também não faz então, eu acho que tem que ter um, um senso de correlação também é né? você saber que o teu
2: trabalho seu papel vai impactar diretamente uhum. no papel uhum. do próximo ali, né? então trazendo o que mais para o nosso mundo começando lá no marketing Sim. se o marketing no geral tanto de leads que é esperado Sim isso vai afetar o trabalho do pré-vendas vai afetar o trabalho de vendas e assim Sim. por diante se o vendedor fizer é, uma venda que ele sabe que, que o cliente não está dentro do perfil da empresa daqui a um mês ele vai ferrar com as metas do sucesso uhum. né? é, então Realmente. assim não, não adianta você fazer o seu papel e, e ficar centrado ali no na, na teu objetivo bom, cumpri meu objetivo, fechei tais vendas aqui no mês beleza tá dia 20 ainda, vou cruzar meus braços né? de forma alguma ah, né? você tem que saber que o que você faz impacta diretamente tanto a pessoa que você vai entregar o
0: resultado, quanto a pessoa que tá entregando o resultado para você legal, uhum. e teve um ponto que a gente ainda não levantou aqui ainda, por incrível que pareça Vamos mas ver. que é um ponto importante, importantíssimo para uma equipe extraordinária, uhum. que é o papel da liderança certo? o papel da liderança o é, que, que vocês acham? qual que é o impacto de você ter é, um líder que seja forte, que represente ali esse objetivo que é colocado, até porque normalmente é o líder que, que coloca esse, esse objetivo né? lógico, pode vir mais de cima de um conselho, de alguma coisa, mas normalmente é o líder que fala oh, pessoal, é isso aqui que nós vamos fazer é esse campeonato que a gente vai é, chegar e nós vamos colocar né? como é que é Será que com, com um líder, mais ou menos, a equipe consegue se organizar? Ou esse papel de uma boa liderança, de um bom líder, é o que faz a diferença aí no, numa equipe extraordinária?
1: Olha, a gente, primeiro a gente tem um podcast só sobre o papel do líder. É verdade, né? é verdade. um verdade. só sobre o papel do líder. Se você não viu, dá uma... Legal, vou deixar o link aí embaixo. E, mas assim, o papel do líder é importante porque ele é quem movimenta as peças, né? Uhum. Então ele sabe... Quando ele vai, olha, agora é isso que você vai priorizar, sua atenção vai estar tá mais voltada para cá. Sim. Porque quando o, o especialista está ele, ele no dia a dia do trabalho, ele não tem essa visão toda do. até visão do todo, né? Sim. Ele sabe, porra, eu quero vender, eu vou vender, eu tenho que fazer isso para vender, assim que eu vejo. Mas às vezes ele está vendendo, sei lá, a gente tem a nossa definição de, de ICP aqui, de uhum. cliente ideal. E, e a gente, não, o nosso cliente ideal é até. X usuários, uhum. tem esse perfil tal. e tal, e, e, e aí o trabalho dele já está voltado com isso, com a definição e ele Sim. vai atacar isso. Sim. E aí o líder tá lá na frente analisando os dados e vendo tudo e falando, cara, talvez seja legal focar num outro perfil. Uhum. E aí ele faz ele vai movimentando essas peças aí para poder apontar o time. Então eu acho que o papel dele é importante para isso, que ele é quem tem a visão do todo, quem vai olhar para o marketing, que vai olhar para o desenvolvimento, uhum. que vai olhar para tudo e vai falar, cara, se a gente juntar tudo isso, vai dar um negócio legal. Mas visão, seria uma visão sistêmica ah, mesmo. Isso, do, do, Porque quando do, você está fundado no, no dia a dia, né? no, na parte mais mecânica do, do, da tarefa, do trabalho, você não... às vezes não tem nem tempo para isso, né? para você parar, voltar e falar putz, isso aqui não está rolando, isso aqui é rola menos, você sabe o que, que vai e não vai. Uhum. Mas assim, no todo, quem junta as peças, quem sabe por que, que às vezes está caindo menos oportunidade para venda, eu, é o líder sabe às vezes o cara Sei. da venda não sabe tanto Sim. então ele é o responsável por juntar essas essas peças
0: assim. Perfeito. Gente, é, eu, eu tá concordo de que quer falar alguma coisa aqui. eu quero falar
1: que
2: aqui no Mosquite eu tenho o um líder ah.
0: fera Matheus.
2: o cara é bom ele sabe exatamente tudo que acontece aqui Não, gente, é o um é, cara de pau eu tô brincando, mas nem tanto tá só porque o Matheus é o, é o nosso líder aqui, mas é só complementando as coisas que o, que o Alberto levantou aí, eu acredito que é muito mais esse papel da retaguarda mesmo, né? Às vezes uh, apontar um novo caminho, saber uh, fazer uma leitura de que uh, o que, que não tá dando certo e para onde que a gente precisa ir, né? Isso são qualidades, são especificidades que o líder tem, né? Ele e a gente sempre vai voltar naquele papo clichê em alguma em algum momento de chefe versus líder, né? É, e aí líder às vezes é a pessoa que tem essas características, mas que de repente hoje não é o chefe, mas que as outras pessoas que trabalham com ele se reportam para ele de uma forma até involuntária. Ele não tem um cargo dentro da empresa em algumas vezes, mas ele tem alguns traços ali que apontam aquela pessoa como tendo uma visão do todo do negócio sabendo delegar tarefas sabendo uh, cobrar também né? então acho que é uma junção de, de várias qualidades aí que que compõem o líder mas eu tenho é, certeza de que é, ter um bom líder na equipe é 90% de que a, a, a empresa ou a equipe vai ter sucesso
0: naquilo que está se propondo a fazer eu acho que o líder ele ele ajuda muito no processo, mas é uma das peças da engrenagem se né? é o um especialista e você tem uma boa liderança, você consegue trabalhar tranquilo no teu dia a dia, sabendo que outras coisas estão sendo cobertas já está certo, da mesma forma o líder também, se ele olha e vê um time bom de especialista ele pode confiar, ele sabe que a estratégia vai ser tocada então, eu acho que é importante que todos os papéis estejam bem definidos e que eles sejam bem trabalhados, né? então se eu tenho uma equipe extraordinária porque eu tenho um líder extraordinário que está conseguindo fazer bem o papel dele, de tirar a cabeça da água, olhar, enxergar juntar todo mundo, né? porque muitas vezes são várias peças que você tem que juntar, organizar deixar todo mundo trabalhando é, bem, fazer fluir bem a comunicação entre todo mundo do time, da mesma forma que poxa, a pessoa que está ali é, trabalhando, especialista, mandando ver, tem que estar tá produzindo bem também. Não adianta um líder um bom líder não vai fazer milagre na equipe. Né? Ele vai fazer o papel dele, assim como os outros também vão fazer é, o papel dele. E aí é que a equipe se destaca. né se Todo mundo está fazendo bem a sua parte. A parte da liderança eu acho que é essa. É de realmente olhar para aquelas pessoas, para aquelas é, peças ali conseguir juntar todo mundo para trabalhar numa mesma pulsação e fazer com que os objetivos que foram colocados sejam alcançados né? sim exatamente. É... eu acho que é um grande
1: motor assim né quando todas as peças estão no lugar trabalhando juntas e aí você tem alguém que sabe aplicar aquela máquina toda em alguma coisa é, sai o um resultado não adianta você ter a máquina toda encaixada mas não ter ninguém para para pilotar aquilo para é. colocar as coisas no lugar, então o papel do líder é esse, então eu acho que às vezes um bom time um, um bom time com um líder excelente faz grandiosas coisas, uhum. assim. e às vezes um time excelente com um líder médio também consegue sobre isso, assim Legal. mas o que não pode ter é ter um líder ruim e uma equipe ruim, ou uma equipe muito boa e um líder péssimo <risos> Perfeito. Só que não, não pode... Porque vai dar problema em algum momento. É, exatamente. Não, ter, não pode ter um desequilíbrio tão grande, assim, eu ah. acho que tem que existir essa, essa combinação, assim, um se algum falha em algum aspecto, o outro tem que supercompensar, assim.
0: Legal. Eu acho que pra gente ir encerrando aí, a gente tá aqui falando de pô, equipes extraordinárias e de grandes projetos, mas na real eu acho que Equipes extraordinárias é aquela que a gente chega aí num, num, num período, a gente coloca uma, um objetivo, todo mundo trabalha junto e se dá bem e chega no final daquele período com aquele objetivo alcançado e todo mundo consegue sentar e comemorar junto e trabalhar junto. Eu acho que isso já é uma é, equipe um, extraordinária. É uma grande vitória. Né? Você botar aí, sei lá, 10, 20, 100 pessoas trabalhando juntas, convivendo bem, uhum. né? sem ser um negócio que esteja pesado, porra, nem que lá. às vezes até chegando no número, mas é chato, né? é pesado. Acho que equipes extraordinárias não precisa ser essas coisas tão fabulosas como a gente vê nas mídias, mas coisas do dia a dia, que onde você está aqui trabalhando, você aí na sua empresa, tem um grupo de pessoas que trabalha bem, que se organiza legal. Chega nos objetivos, comemora junto, chora junto também quando dá problema. Eu acho que é mais ou menos por aí. Né?
1: E até por isso que eu citei o exemplo, quando eu falei da Chapecoense, uh -huh. que as regras são diferentes. <risos> né Cada equipe tem sua meta, tem Sim. seu objetivo. Então, para uma equipe pequena, uma empresa pequena, com, com um recurso pequeno e tudo, eles alcançarem a, a meta X dele Sim. é um esforço Descomunal, assim como é, uhum. sei lá, para uma Amazon bater a, a meta gigantesca deles lá, sabe? Uhum. Então, assim, é, é que você tem os recursos e os desafios claro. de cada cenário. Assim, claro. Então, é, para o cara que tá lá montando, sei lá, montou seu negócio, tem sua padaria, tem uns quatro padeiros, a, a moça que serve, moça do caixa, para ele organizar aquilo e fazer aquilo no fim do mês não só não dá prejuízo mas como sustentar todas aquelas famílias uhum. e, e, e ainda dar um certo lucro para poder reinvestir. Né? Isso para ele é uma, uma equipe de sucesso, é uma equipe extraordinária. Para ele... mim
0: também, porra. <risos> é, eu consigo fazer mas
1: isso. E, é, e essa que é a coisa, assim, se você olhar em, em qualquer estatística de negócio, você vai de entre 70% e 96% dos negócios estão claro. falindo, claro, falem em claro. dois anos. aí Então, você fazer com que não... Sou barco ou não, afunde já sim. é um resultado sim, maravilhoso sim,
0: Com certeza
1: Já é um resultado sensacional, assim. então tem que uhum. valorizar um pouco É isso, assim é, a gente olha para os grandes como uma forma de, de se espelhar sim. Mas quando a gente olha para os pequenos, a gente tem que reconhecer que Apesar dos números não serem tão, tão grandiosos, a régua também é menor
0: Então uhum. faz com que o feito deles seja, seja tão extraordinário quanto. Sim, maravilha Fechou, galera? Fechou, isso aí. É isso. Eu acho que chegamos aí num, num ponto legal aí sobre equipe, sobre liderança e como fazer um time que realmente alcance o, o sucesso aí. Beleza? Muito isso obrigado, aí. Caio. Obrigado, gente. até o próximo Até queridcast. o próximo. Muito obrigado, Alberto. Valeu, Matheus. É isso aí. Quem gostou, bota o coraçãozinho aí no SoundCloud, compartilha com a galera. Na semana que vem, a gente está de volta com mais um Cast e boas vendas. Valeu, um abraço.